0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 56 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg, ik zit weer op de vertrouwde zolder van Splendor. En naast mij zit Eva Gerlach, welkom. Ja. Je hebt een gedicht meegenomen van Ter Balkt. Ja. Wil je er iets over vertellen of gaan we er meteen naar luisteren?
1: Zal ik het eerst gewoon lezen? Zij draagt een glas water de trap op voor Wilhelmina Bronda. Regenbogen verdringen zich voor het raam. Zeeën verdringen zich onder haar voet. Zij draagt een glas water de trap op. In haar glas boeketten papaver, gouden korenvelden, sterren van het speenkruid, stuivende avonden en dorpen als sneeuw vlokkend in het glas dat zij de trap op Het is de grote trap van de stilte naar de stilte. Het is de eindigende trap. Winterscircussen en demonen gaan weg bij de rand van haar glas. Zij draagt dapper haar groot glas water. Luister toe. In haar Bermuda driehoek willen vliegtuigen en snelle schepen neerstorten en stranden. Aan haar glas willen lippen vastkleven. Geesten drinkend en roepend. Daar is de zee, de zee. Vier straatwegen gluren door het sleutelgat. Zij draagt haar glas water de treden op. Het is water dat als helder licht straalt. Zomerwegen, steden, gebergten in haar glas. De balken van het huis omkaderen haar. Raaiend oud water op zeilschepen zingt van liefde. Zij is de liefde. De trap is van geruchten en breekt bijna. Knapperig, als de takjes van de gedachten. Maar zij draagt sierlijk haar glas water. Alle trappen willen naar het luide vuur. De huizen willen heimelijk naar de kolk waar ook schepen en vliegtuigen eindigen. Zij echter draagt haar glas helder water. Ze draagt haar glas de asvlokkige trap op... En zeeën kabbelen diep onder haar voet.
0: Dankjewel. Waarom heb je juist dit
1: gedicht gekozen om hier te lezen vandaag? Ik vind dit een geweldig mooi gedicht. Ik hou erg veel van Ter Balkt. Dat staat voorop dan. En Ter Balkt is, is niet iemand van de stasis eigenlijk, van de stilte. Het is een opstandige dichter. Hij maakt veel lawaai vaak ook. Hij komt prachtig met zijn... Grote stem zijn gedichten voordragen. Het is uh, een dichter waarin alles samenkomt. Maar dit is dus een, een heel stil gedicht waarin overigens ook, ook echt alles samenkomt. Alle, alles wat je kunt bedenken feitelijk, aan kosmos en menselijkheid een, uh, komt samen in die vrouw die daar voorzichtig. Dat grote, breekbare, overvloeiende glas water de trap opdraagt. En het uiteenvallen van de werkelijkheid, wat aan één stuk door gebeurt, dat, dat stopt. Zij loopt die trap op en zij loopt die trap op. En dat gaat goed. Ik vind het een wonderbaarlijk gedeelte.
0: Ja, het is echt... Uh en neemt een heel eenvoudig uh, alledaags beeld eigenlijk. Iemand loopt met een glas water de en trap op en, en onder zijn vingers gebeuren er dan de meest wonderlijke uh, uh, dingen mee. Zoals het in de werkelijkheid ook gewoon echt al door is, natuurlijk. Ja, je, je voelt ook... Het kan, het kan natuurlijk soms ook echt zo voelen dat als iemand die, die veel voor je betekent iets, iets heel normaals doet, dat er dan dat inderdaad... Alle, alle registers uh, zich openen en, en uh, het, het begint te sneeuwen en uh, de, de, de zee uh, die werpt zich aan Alle, alle het...
1: seizoenen komen voorbij en die planten ook. Alle soorten van gevoelens komen voorbij en ondergang en neerstorten. En zij houdt dat allemaal door haar voorzichtige, sierlijke, zegt hij dan, bewegingen. Het is niet niks, een glaswaarde de trap op dragen. Je hebt het net nog gedaan hier, in, ja. uh, in Splendor. Nou, er was een leuning. Ik weet niet of hier een leuning was, natuurlijk. Maar je krijgt de indruk dat ze met twee handen dat glas vasthoudt en naar boven
0: schrijft. Ja, en inderdaad, wat je zegt, dat het glas ook net iets te vol is, maar het gaat toch goed.
1: Ja. Nou ja, ik vind dit een prachtige ding.
0: Ja, dat is Alles ook, uh... is,
1: is schijnbaar in evenwicht, terwijl het ieder moment... Uh, in elkaar kan donderen. Omdat je steeds op je hoede bent van: goh, wat, wat gaat het goed met dat Als glas water? Als ik ademhaal, dan valt er iets. Nee, maar de, de entropie houdt op eventjes, of eventjes, zolang zij daar loopt. In elk geval, in dat glas water.
0: Wat ik ook zo kunstig vind aan die gedichten van Ter Balk, is dat hij de meest, de meest fantastische dingen kan laten gebeuren. Op een manier waardoor je dat vol, volslagen bereid bent om dat te aanvaarden. He, dat, er, dat er ook dwars door de tijd heen uh, verdwenen gebouwen terugkeren. En, 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 nou ja, hij, hij doet het vaker dat er ineens allerlei weersomstandigheden opduiken of de, de seizoenen veranderen. Maar wel ja, op een volslagen aanvaardbare manier.
1: Nee, de gelijkteerdheid van alles. Maar... Het hoofd en, en wat daarbuiten is, vallen dan heel makkelijk samen. En dat geeft ook huiveringwekkende resultaten bij hem vaak. Dingen uit de geschiedenis die nu spelen en omgekeerd. Alles wurmt zich in en door elkaar heen en komt ook wel als een grote vloedgolf uh, over alles heen opzetten. De magistrale dichter. Heb je hem ooit zien uh, voor... Dragen.
0: Ja, tot mijn, tot mijn grote genoegen heb ik nog net, uh, uh, ik geloof, uh, uh, één of twee van zijn laatste optredens uh, heb, ik, heb ik mee mogen maken, inderdaad. En, en ja, die poëzie wordt natuurlijk alleen nog maar indrukwekkender, als je zijn ook. indrukwekkende stem erbij hoort.
1: En dan werd hij het podium opgeholpen en hij zag heel slecht. En dan stond hij daar en dan, uh, Wow. Dan was hij het enige wat er nog was.
0: Ja, ik vond hem ook best een beetje een, een, een kwakende voordraak te hebben, maar wel op een mooie
1: manier. Dat heet gedragen. Vond je hem kwaken? Ik vond dat hij een prachtige stem had en dat hij prachtig in de breedte zich niet geneerde om alles uit een tekst te halen wat erin zat, zonder dat je het idee kreeg van... Wow, wat zit deze man te of zo?
0: Ja, oh nee, maar ik bedoelde ook echt, um, ik bedoelde het meer als in, in de klank van zijn, van zijn stem en ik, en ik vond het wel heel mooi. Ja.
1: Ik zit in mijn geheugen terug te spoelen, maar ik, ik geloof niet dat ik ooit gekwaak in zijn stem heb ontdekt. Ik, ja. Wat ja, zou goed. Ter Balik zeggen als hij nu tegenover je zat, hij zou zwijgen en jou aankijken?
0: <laughs> ja, nou ja. Ik hoop, ik hoop wel dat hij zou begrijpen dat ik het oprecht... Uh,
1: oprecht kwaken vond. Niet
0: als een belediging uh, bedoel. Hey, kwaken, dat klinkt natuurlijk ook alsof het een beetje zinloos gesnater is, maar dat, dat bedoel ik helemaal niet. Nee,
1: nee zeg je toch tegen iemand, man, dan zit je daar te kwaken? Ja, dat klopt, ja. ja of hij dus... heeft een Er Zijn sommige politici waarover je dat kan zeggen, misschien een compliment. Ja, nee, zeker niet. Nee, maar, maar,
0: nou ja, goed, misschien... Ja, het is, het is misschien om, vanwege de connotaties die het heeft niet het juiste woord. Maar voor mijn gevoel is dat wel de meest adequate omschrijving van. Uh... Je bedoelt, de borst kan ze echt vol openzetten. Ja, misschien is dat het. Zo, zo, ja, kijk, het is natuurlijk ook nooit. Uh... Zien het niet als compliment om iemand bijvoorbeeld met een kikker te vergelijken? Terwijl kikkers natuurlijk wel bij uitstek indrukwekkende stemgebruikers zijn.
1: Dat is wel waar hoor. Als je in de, in de juiste tijd. Als ze bezig zijn indruk te maken, en vooral bepaalde soorten kikkers die je in de tropen hebt of in sommige delen van Frankrijk, dat is echt magistraal. Inderdaad, dat gaat uh, door profiel.
0: Ja, dat komt een gigantisch geluid uit een heel dat klein beest. Ja.
1: Oké, okay, het was ook geen klein beest, ook.
0: Nee, dat ook niet inderdaad. <lacht> <lacht> Oké, okay, mijn, mijn pogingen om uh, <lacht> de loftopet van de terbalkte te steken, die zijn hier jammerlijk aan het sneuvelen. <lacht> Ja, maar ik hoop dat hij me ook begrijpt. Want uh, nee, ik, ik, ik denk dat uh, ik die, die paar voordrachten die ik van Balkt heb, heb gehoord, wel echt een van de meest indrukwekkende vond uh, die ik ooit gehoord heb. Zo zie je ook dat eigenlijk, ja, als je een gedicht van Balkt leest, dan hoor je hem ook.
1: Ja. ja. Als je kou, heb je kouwen wel eens horen lezen? Nee, die helaas niet. Dat zijn moeilijke gedichten enzovoort, enzovoort. En als hij het laatst klonk, het. Uh... Volstrekt uh, uh, ja, begrijpelijk en logisch. En het zijn ook feitelijk niet zulke moeilijke gedichten als je denkt bij eerste lezing. Dus dat spoorde ook heel erg aan om, om nog een keer en anders te gaan lezen. Maar zoals hij daar stond en het voorlas, was het gewoon iets dat hij je vertelde over wat hij had gedacht of meegemaakt.
0: In deze podcast is me dat ook wel eens overkomen, inderdaad. Dat ik een, van tevoren een gedicht las en dacht, oeh, dit is wel een taai gedicht, hier word ik niet helemaal wijs uit. En iemand gaat zitten en draagt het voor en ineens denk je, oh, ik, nee, hoe ik, hoe heb ik dat gedicht nou zo moeilijk kunnen doorgronden toen ik thuis zat? En dan blijft het ook. Het is niet, als je het daarna weer thuis stil in je eentje leest, dan, dan blijft dat begrip, blijft bestaan. Het is niet dat het dan ook weer, als de voordracht ophoudt, ook het begrip weer wekt, Het verandert iets, ja. een goede voordracht.
1: Ja, daarom ga je naar poëzielezingen toch eigenlijk. De hoop dat je eh, dicht, dichter, dichter bij het gedicht komt. Sorry, dat is een, Dat bedoelde ik niet. Nee, soms ontkom je er niet aan. <laughs> dat is de titel van een bloemlezing, duidelijk. Ja. Slechte bloemlezing. Dichter, toch zo'n vreselijk woord. Tandarts. Ja. Ze... Loodgieters en zo.
0: Ja, dat is een, een beter woord, hè? Wie zou ik
1: bellen als ik iets uh, te dicht heb? Een loodgieter, een tandarts. Ja. Nee, je moet het in context zien, hè? Het komt van diekere. Dus zeggen, het is uh, voortdragen. Het is uh, spreken zoals de God door je spreekt of zo. Dat, dat is uh, een dichter zegt wat door hem heen uh, waait.
0: Ja, als, als, als dat... Dan heeft,
1: dan heeft het nog... wel.
0: In tongen sprekend uh, orakel. Het is ook een gek woord om op jezelf te plakken, vind ik altijd. Je is uh, ja, niet he? zo snel... Wat doe jij voor de kost? Ik ben dichter.
1: Nee, dat durf dat ik ook
0: niet. Zo overdreven meteen. Maar ja, het is wel... Uh, je beroep. Een
1: tekstschrijver, zeg ik. Dat klinkt meteen veel, veel, veel uh, vertaler, veel eerbaarder. Je bent toch bezig met vertalen, dus je kan het best, uh, kan het best zeggen. Ja, dat is waar. Ik bedoel, je vertaalt wat er uh, in je opkomt in, enzovoort. Ik zal nooit, nooit tegen iemand zeggen: ik, ik ben dichter. En kunt u daarvan rondkomen? <laughs> Denk je dat er balkt ook, ook
0: iemand is? Hij, het, hij, is, hij heeft een hele eigen stijl, hij is, hij is een indrukwekkende aanwezigheid op het papier en in het leven. Is het, is het ook iemand die. Um,
1: was. Was, ja, dat is nee, waar. Dat geeft niet. Maar is het ook iemand uh,
0: die je beïnvloed heeft als, als dichter? Of zit hij in zo'n eigen onaanraakbare wereld dat je er alleen maar in, in bewondering naar kan kijken, maar er niet.
1: Dat vooral misschien, maar, maar en alles wat je leest, hoort, nou ja, alles wat je meemaakt heeft invloed op wat je schrijft. Maar toch ook wel in de zin van ge, ge, aangeport worden om de stem gewoon los te laten. Vrij uit te spreken of zo een ritme te laten komen zoals het komt. Wat hij... toch op een... ook op een, op weer magistraal... ingehouden en, en... een geconcerteerde manier deed natuurlijk. Ik bedoel... het is geen uh, onbeheerst schreeuwen wat hij doet. Het zijn... Uh, duidelijk, zoals, zoals dit ook duidelijk... uitge uitgemeten is niet het juiste woord, maar een, een uitgebalanceerd ritme heeft, een stroverbouw die die precies doet wat de bedoeling is. Hier de spanning opvoeren, daar een ander precies steeds in drie regels. Het stilte tussen de treden van de trap. Dus uh, het is
0: een, een, een meester. Ja, dat zeker. Terbault heeft een, in zijn loopbaan heb ik zo'n soort ontwikkeling doorgemaakt van vrij losse verse naar, naar eigenlijk steeds metrischer werk en je hebt eigenlijk de omgekeerde ontwikkeling doorgemaakt, toch? Van vrij metrisch werk naar, naar steeds losser of, of zeg ik nu iets dat helemaal niet?
1: Nee, dat is wel zo. Het was uh, in het begin die, die, ik was voor mijn gevoel bezig met dit te leren doen of zoiets. Ik wou het klein houden om het beheersbaar te houden en er speelden toen allerlei eh, onplezierige dingen in mijn leven die, die spanning gaven. En eh, toen ontstonden die Ik heb daarvoor echt ellenlange gedichten ook geschreven en uiteraard in de stijl van Loetje Bear en weet je wel? Um, ik leerde Loosjeberg kennen toen ik veertien was en dat was echt overweldigend en brong alles weg wat ik ooit gelezen had, dus ik, ik schreef allemaal van dat soort van dingen. En ik heb ook hele lange uh, lappen gedichten met historische achtergronden geschreven. En toen in die periode waar ik het nu over heb ontstonden die, die dingen die acht regels hebben in twee strofen van vier. Uh, uh, wat ook echt overigens een, een praktische oorzaak had, want ik werkte in een bibliotheek, waar ik me buiten gewoon onprettig voelde, aan de catalogus. En dat ging dan nog over van kaartjes met lijntjes, weet je wel zo'n kaartje, en dan bovenaan een rood lijntje waarboven je dan weer de titel en zo. En er gingen precies vier regels onder het rood lijntje voor de titel. gingen precies vier regels en dan één wit. En dan weer vier. En dan onderaan nog één wit. Dus dat werd ook ingegeven en ik moest af en toe iets te doen hebben om het daar uh, uit te houden. Dus zo begonnen die dingen te, te ontstaan. De
0: versvorm van de systeemkaart.
1: Ja, van de systeemkaart weet ik niet, maar gedicteerd als uh, een dichter toch uh, een dictaat opkrijgt door de systeemkaart. En, en, en... De cataloguskaart moet je in deze zeggen. Oh ja, is dat. Het uh, is dat wat anders hoor. Het heeft veel meer. Uh, veel meer. échec. Uh, een systeemkaart, dat is meer iets voor een boekhouder. Ja, dat is waar. En, en uh, bibliothecaar is natuurlijk de werkelijke boekhouder. Maar, uh, ja, okay. ook al zo hoort dat eigenlijk niet maar helemaal op toch zijn plek is. Het is iets boven een gewone cijfermiste.
0: Ja, zeker. Nou, de cataloguskaart. Okay. En, en, en toen die. Uh, spanningen, zowel van de, van de bibliotheek en de cataloguskaarten als in het leven, wat meer wegvielen. Toen werden de versen ook wat vrijer, Is dat, uh...
1: Nee, ik denk dat het meer ging... Euh, God dan kom ik nooit los van spanningen. Maar het zat, het zat heel compact, dat wilde ik ook. Ik wilde een, een groot ding in een klein ja, brandglas, of hoe je dat noemt, samen uh, hebben. Uh, 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 uh. Maar ik kreeg kinderen en uh, die beginnen dan te praten en dan gaan al je, al je reserves en al je uh, systeemkaartjes en zo, ook in taal, dat, dat raakt toch zoek en dat is vreselijk leuk ook. Er komt allerlei nieuwe taal in je boven en die gedichten werden vanzelf losser en groter. Zo is het gekomen. Zou je het gedicht
0: van uh, Ter Balkt nog een keer willen lezen? Ja, hoor.
1: Ik hoop dat ik op de juiste plekken, want hij heeft heel veel versies van dit, van hij publiceerde, in, in elke bundel uh, zit hij weer aan te passen en te veranderen, terwijl dat is iets wat je niet verwacht van zo'n, zeg maar Bart, met een D, als het er bakt. En ik heb hier sommige dingen behouden uit oudere versies, en sommige dingen gewoon gedaan, zoals je het in het verzameld werk, de uiteindelijke, nou. Je merkt het wel. Zij draagt een glas water de trap op, voor Wilhelmina bij Branda. Regenbogen verdringen zich voor het raam. Zeeën verdringen zich onder haar voet. Zij draagt een glas water de trap op. In haar glas boeketten papaver, gouden korenvelden, sterren van het speenkruid, stuivende avonden en dorpen als sneeuwvlokkend in het glas dat zij de trap opdraagt. Het is de grote trap van de stilte naar de stilte. Het is de eindigende trap. Wintercircussen en demonen gaan weg bij de rand van haar glas. Zij draagt dapper haar groot glas water. Luister toe. In haar Bermuda driehoek willen vliegtuigen en snelle schepen neerstorten en stranden. Aan haar glas willen lippen vastkleven, geesten, drinkend en roepend, Daar is de zee, de zee! Vier straatwegen gluren door het sleutelgat. Zij draagt haar glas water de treden op. Het is water dat als helder licht straalt. Zomerwegen, steden, bergen in haar glas. De balken van het huis omkaderen haar. Laaiend oud water op zeilschepen zingt van liefde. Zij is de liefde. De trap is van geruchten en breekt bijna, knapperig als het takjes van de gedachten, maar zij draagt sierlijk haar glas water. Alle trappen willen naar het luide vuur, de huizen willen heimelijk naar de kolk waar ook schepen en vliegtuigen eindigen. Zij echter draagt haar glas helder water, ze draagt haar glas de asvlokkige trap op. En zeeën kabbelen diep onder haar voet. Dankjewel. Goedmoedige trap staat hier. Ja,
0: dat zag ik inderdaad. Laat,
1: later, latere, ik vond asvlokkige
0: mooier, beter. Ja, de versie die ik uh, las, daar stond ook asvlokkige in. En dat vind ik ook mooier dat dan. Dat is in de uh,
1: oorspronkelijke versie. Nou ja, die trap is... is uh, alle trappen willen naar het luide vuur. Het uiteenvallen, de, het bederf, de, de brand eh, dreigt aan alle kanten. En die trap is asvlokkig. De, de as van de brand die wellicht komt, ligt erop. Maar hij is niet verbrand. Hè. Het heeft er geen vat op gekregen. vind asvlokkig veel mooier dan de goed Ja, er zit veel meer in... Uh...
0: Dus het zal best dat die trap ook goedmoedig is. Je ja, maar... moet
1: goedmoedig zijn om haar, om haar zo ver te, te dragen, maar ik vind nee, nee, oké. Okay.
0: Maar dus dan is dit in feite een versie van, van dit gedicht, die jij geblemenist hebt uit de, uit de verschillende versies die nou er zijn?
1: Ja, ik heb heel veel, heel veel uit de oorspronkelijke versies, dit staat er wel in. En, en hier en daar was iets dat ik. Er staat ook. Uh, de trap was van geruchten en brak bijna, in de versie die jij ook kent. En in de laatste versie staat de trap is van geruchten en breekt bijna. En dat vind ik uh, uh, treffender. Dat treft mij in elk geval meer als, als uh, hoe het zou moeten zijn in, in mijn uh, bijziende ook. Het, het raakt ook bij aan, aan de,
0: de spanning waar we het eerder over hadden. Een trap die bijna breekt, die heeft... Ja, Kans om nog te breken, een maar een trap die wel. bijna brak, die is
1: veilig om op die, te lopen. Ja, dan is hij goedmoedig. Ja, precies. Hij is die geheel. Nee, ja, ik wil haar zien lopen over een trap die bijna breekt. Dus ik weet niet wat er bakte van zou zeggen, maar goddank hoeft hij dit niet meer mee te maken. Ja, precies. Dat er zo met zijn werk uh, aan de haal wordt gedaan. Dat voor mij, gemaakt. want als hij kwaad werd, dan was dat niet uh, makkelijk.
0: Maar dan mag ik hoop dat hij inderdaad uh, geen aanstoot neemt aan mijn gestoethaspel uh, van daarnet. Je hebt ook een, een gedicht uh, uitgekozen uit uh, jouw uh, meest recente bundel Oog. Of het is eigenlijk een reeks
1: gedichten. Ja. Ren. Het zijn zeven gedichten. Korte. Die feitelijk, zoals alle reeksen in deze bundel, één gedicht zijn. Ren. Eén. Als je gaat rennen, ren tegen de dag. Zo kijk zo met het licht op je hielen je lijf uit de lucht in. Zich zag je door gras naar waar je kunt omslaan, stil liggen, onzichtbaar recht opstaan in wie je was, waar. Let niet op je roggel, je bloedneus, het lekken, het scheuren van één voor één alle lichamen die uit je opkomen, ondergaan. Ren. 2. Vlies tussen af en aan. Hoe kom je erdoor? Maak je vaart, vlieg je los. Vertraag je, verlies je. Wat is je ruimte? Hoe zie je je speling? Het mogelijke neemt af alsof er maar een beperkte hoeveelheid van was. De trein schiet voorbij de renner. Loopt in op zijn eigen geluid. Verst het in elkaar. Rekt het. 3. Als je niet verder kan... Hartslag, blindslag, als je vuur haalt uit lucht, als je volslagen opengaat zonder meer lucht, als de armslag die je vingerspolweepels stijf roeren in de dikke vochtige lucht, niet meer maakt dat je opengaat, als je adem zand maalt, ren dan achteruit, zing dan vuur, zing andersom even snel. Min het neggep. Hubbel achterwaarts links rechts. Denk niet. Schop polsen uit oksels. Trap armen rond boven hoofd. Duik blind achteruit. Werk schouders door dit dat oor. Lach niet in de luchtspiegel. Val niet. pen. Hoe je tranen spatten maakt geen verschil. Kijk. De weg. Vijf. Steek door je heen. Weg weg. Rent uit je door naar hoe heet daar zo waar alles oplost. Schaduwen naaldun, rekken je richting. Springen per oogopslag op lichtere voeten. Begin smelt naar de afslag in je terug. Lichaam opgelost achter je zoek. Nergens zo snel, leeg uitgelopen spoor. Buiten zichzelf. 6. Als je gaat rennen, je haar laat los en je voorhoofd waait af. En waar je was, is waar je bent nu, nu, nu. En je haalt je lichaam uit zijn holte en het komt uit wat je dacht dat het was. En je laat het los. En de vorm van je lichaam in je is niets. En het past je. Het past je nog steeds. 7. Sluit nu je huis af. Hoe lang nog heb je de sleutel? Kijk je je raam aan, je adem op glas, hoe die uitloopt. Nu, vergeet het, hier waar je dadelijk weer de vraag bent. Sleutel draait lichter dan zin. Jij en jij en wat je niet ziet, haal dat in.
0: Dankjewel. Waarom heb jij juist deze reeks gekozen uit de, uit de bundel?
1: Omdat hier het grote uit elkaar gaan echt begint in deze bundel, de, de orkaanbundel. En omdat hier gerend wordt voor, voor de entropie uit, voor het totale uit elkaar vallen uit. En in het gedicht van Ter Ballet, zij die daar met haar glas water de trap op gaat, houdt de entropie weg. Die bestaat niet meer daar. Dat leek mij een goed samengaan van elementen.
0: Ja, en hier, hier wordt dus voor de entropie uit weggevlucht. Uh, geremd, ja. Of gerend. Ja, ja rennen hoeft natuurlijk niet per se vluchten te, te
1: zijn. Om te blijven. Ja.
0: Ik, uh, je zei al dat, dus de reeksen in deze bundel uh, uit meerdere gedichten bestaan en tegelijkertijd ook elk... Eén gedicht uh, voor me. In het bijzonder bij, bij deze reeks vond ik het ook wel toepasselijk. Dat dus vaak. Um, je zou ook door kunnen lezen eigenlijk. Dus je rent als het ware van het ene gedicht het, uh, het andere in.
1: Oh ja, dat zeg je ook.
0: Ja. ja, die. En die, vaak dan. Ja, het, het, het slot van het ene gedicht zou ook. Het, eigenlijk de eerste helft van de eerste zin van het andere gedicht uh, kunnen zijn.
1: Ja, dat was ook. Dat, dat is ook waar ik op uit was, ja. Het is een geheel in elk geval waarin uh, naar adem uh, ge, gehaakt wordt.
0: Uh, je vertelde net al over de, de orkaanstructuur en de,
1: en de uh, Fibonacci-reeks. Die, die reeks van Fibonacci die beschrijft uh, allerlei vormen in de natuur, zoals je weet die er al aan waren, voordat mensen op het idee kwamen. Dat, uh, die, die blijken dan volgens zo'n spiraalvorm, wie weet wel, de zonnebloemzaden en zo. En ook de vorm van een orkaan. En een orkaan orkanen is, is, is iets dat mij altijd al, vanaf ik klein was, heeft gefascineerd, omdat er zo geweldig veel door uit elkaar gerukt wordt en dat ding raast maar door in het rond en komt dan weer te dus toen ik dat uh, uh, ontdekte, toen kwam de idee op om dat op zo'n manier uh, te gebruiken als structuur voor iets waarover ik het altijd eigenlijk al wilde hebben, maar dat ik lastig vond om, om het over te hebben en het was makkelijker of zoiets, in elk geval het Lukte beter om het erover te hebben als ik deze structuur had. Maar dat vloeit dan voort uit. Ik, de de, de gulden snede is iets wat je. Je weet, de gulden snede, die, die verhouding, die ideale verhouding van elementen in een geheel tot elkaar. Dat, dat heb ik altijd een mooi idee gevonden en met een zekere spot bekeken, want uh, ik heb meer met scheef dan met uh, ideaal gevormde dingen. Maar ik kreeg. Uh, dus, uh, mijn eerste kind. En het was een lastige zwangerschap. En het was ook een heel lastig kind. En het haalde aan één stuk door. En het voelde zich duidelijk niet. Ze dus was uh, zeven, acht weken te vroeg geboren. kreeg je ze op een gegeven moment gewoon weer naar huis vanuit, die, vanuit het ziekenhuis. En dan moet je het verder maar zien te redden. En het haalde aan één stuk door. En ik was ook niet welkom bij dat kind, had ik het gevoel. En er en was. Voornamelijk afstand, en ik wist bij God niet hoe ik daar overheen moest komen. Als ik liedjes zong, dan ze haar hoofd af, dat idee. En eh, dus begonnen er op een gegeven moment gedichten uit mij naar voren te komen, van acht regels weer. Maar ze hadden als gemeenschappelijk kenmerk dat ze over haar gingen, of over onze relatie. En ze bestonden uit vijf regels, en dan wit en dan drie regels. En de eerste en de laatste regel ruimden op elkaar. Dus daar was een omarming. En daar had je een groter element in de verhouding. En een kleiner element, vijf en drie. Samen de som daarvan, acht. En dat was een, een boodschap kennelijk. Die mij uh, vanuit iets in mij werd aangereikt. Uh, het, het kan wel. En je kunt wellicht harmonie vinden uh, luister maar gewoon, schrijf die dingen op en ga een beetje uh, normaal met dat, dat wezen om of zoiets dergelijks. Maar het heeft uh, buitengewoon herend gewerkt. En um, dus die gulden dat is de reeks van Fibonacci is de cijfermatige uitwerking van de gulden snede in feite. Um, dat speelt al langer in elk geval bij mij. Zo'n orkaan is
0: natuurlijk ook eigenlijk een, een, een hopeloos, poëtisch ding. Zo'n zo enorme ronddraaiende storm, maar dan in het midden een, een plek waar het niet stormt.
1: Ja, wat verder dus uh, uh, schijn is, want het is dan zo hard gaan waaien dat het omhoog gaat, mede door de werking van de, de, de waterdamp en zo. De wind beweegt zich omhoog en hier is even niks. Dus je hebt een soort schijnbare rust waar je weer even om je heen kan kijken. En vervolgens gaat hij de andere kant ook weer terug. Naar beneden en gaat weer weer. Als het, als het niet bestond en je Tot zou hij het... hij overgaat in een gewone storm. Zo. Ja,
0: als het niet al bestond en je zou het bedenken, zo'n zo storm die dan in het midden heel ja. even dan, nou ja, lijkt op te houden, en aan de andere kant op weer doorgaat, dan, als ik dat zou lezen, dan zou ik denken, nou kom, 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 dat is... Ja, maar het is het gebeurt... Maar het bestaat dat echt. Er. Dat is, ja, nee, dat...
1: Het is ook heel bedriegelijk, want mensen die, die dat niet weten en die denken, god, het is voorbij, godzijdank, en ik kom weer naar buiten. En dan komt hij terug en dan ben je de klos, ja. Ik vind het fascinerend dat dat...
0: Ja, er, er is, er is een hele, een hele logische technische verklaring voor waarom het zo werkt. Maar ik vind het tegelijkertijd verbazingwekkend dat dat, nou ja, het is zo'n, het is zo'n bijna literair concept, vind ik. Zo'n orkaan, die dan, hè, en dan, ook hoe het eruit ziet, op de voorkant van je, van je bundel staat er een, en dan met dat, met dat blauwe oog in het midden, dat, nou, ja, wat ik zei, als een schrijver het zou bedenken, dan zou je zeggen, nou, nu leg je het er wel een beetje dik bovenop.
1: ja, als je een christen, als ik een christen was, zou ik nu zeggen dat God de auteur van de wereld is immers, de auteur momen, ja. de,
0: de goddelijke timmerman,
1: die het allemaal in elkaar... Uh... De schrijver. Maar goed, ik ben niet christen. Dat hele drieluik, dat, dat uh, ben ik begonnen toen mijn moeder begon te dementeren. Mijn moeder was bezig haar geheugen te verliezen en ik wist dus ook duidelijk dat ik haar zou verliezen binnen een afzienbare tijd. Dus ik uh, begon over het geheugen te proberen te schrijven. En dat in, dat e in het eerste deel van het Dri-Luik gaat het dan over de tijd. Dus hoe, hoe heb ik dit hier verwoord? Een probleem met de tijd, wat onthoud je? Dat is logisch wat je denkt als je... Een probleem in het tweede deel dat ontsnappingen heet met de ruimte. Hoe, hoe ontkom je aan wat er om je heen aan door je geheugen vastgelegde dingen is? Want je wilt daar niet, ook niet altijd in blijven zitten, zelfs als je... Zelfs als je dementeert, zit je nog vast in die dingen die, in de, in de vormen die je nu eenmaal door je bestaan zijn ingegeven. En het zou fijn zijn als je daaruit kunt wegkomen, begon ik steeds meer te denken. Oké, okay, daar, daar spelen allerlei vormen van wegkomen in. En dan zit je al met tijd en ruimte en de derde component van het geheel is dan de zwaartekracht. Maar zwaartekracht is, is samenhang, magnetische velden en zo, dacht ik bij mezelf. Dus, dit, dat hoor je wel. Ja, dat denk ik ook, ja. En hij zei het op een zeer toepasselijk moment: uh, over de zwaartekracht, dus. En uh, wat, wat houdt je samen? Wat, wat bewaart jou in deze wereld? Gaat dit eigenlijk over? Want alles wordt in principe uit elkaar geslagen en wat, het, is, het is gewoon zo dat alles uit elkaar valt. Het verschijnsel dat, dat entropie heet. En zich wel is waar weer ordent en dan weer uit elkaar valt. En het verschijnsel van de orkaan die dus alles omvergooit. Heeft mij ook daarom, denk ik, altijd zo geboeid. Omdat er zoveel uh, kapot gesmeten wordt door de orkaan. En wat hou je dan over? Dus daar gaat die bundel min of meer over. Je gaat dood, dat is uh, onontkoombaar. En je wilt het niet, dat is ook onontkoombaar. Tenminste, in principe. Wil je het wel als het niet meer te harde is, heel graag, maar als het even kan zou het fijner zijn om te leven als het wel te harde was dan om het zodanig niet te harde hebben dat je liever niet wil leven. Misschien,
0: misschien ook met, met het, het zicht op, op dat, je, dat je altijd nog uh, op het moment dat de, de entropie dichterbij komt het, het op een renne kan zetten en dan nog een, nog, misschien nog een kans hebt om er aan te ontvluchten of ben ik nu te veel... Uh... Nee, dat is
1: natuurlijk shit, dat kun je wel hopen. Ik bedoel, um, je ontkomt niet natuurlijk.
0: Nee, maar het is, het is wel aardig om in ieder geval aan jezelf te vertellen dat het misschien toch kan.
1: Ja, ik weet het niet. In de bundel zijn af en toe punten van houvast, geloof ik. Er is een reeks die heet Iemand, waarin er steeds iemand is die zo de moeite waard lijkt om je aan vast te houden, dat het, eh, dat het even stopt. Terwijl het in feite op volle klacht. volle klacht, zeg ik. Op volle kracht door raad. Want de iemand in het laatste gedicht van die iemand reeks, die iemand waaraan de, de, degene die praat zich vasthoudt, is uiterst dicht bij het einde. Ik weet niet zal ik voor, voor uh, uh, zal ik iemand nog lezen? De ja, heel laatste, laatste iemand. Het is nummer vijf in deze reeks. Laatste laatste van deze reeks. Iemand hoest in het andere huis. En tegelijk met zijn hoest is onder mijn raam de merel begonnen over het raadsel van anders te zijn en dezelfde te zijn. Iemand spuugt dood uit, staat op, laat een kraan lopen, hoest. En ik zie je bukken, nu je je oksel voor oksel, voet voor voet wast. In elk vel dat ooit op je zat, voorhuid terugduwt, tenen spreidt, oorschelpen omklapt. Hoe zijn, niet gaat over iets dan er zijn. Je adem een hoest lang, een lied lang bewaren. Zoals ik je vasthoud hier bij de wasbak. Met alles wat in me. Zoals ik de wereld en alles wat daarin is door mekaar. Als het haar op je hoofd in mijn handen. Zolang je. Zolang ik hart je bewaar. Maar je bewaart ze niet. Dat. Zo is het.
0: Hey, je hoopt. Je hoopt van wel.
1: Maar uiteindelijk. Uh...
0: Dat bedoel je toch, je, je wil iemand.
1: Ja, ja je, hoopt, je hoopt dat je ze vast kan houden. Ze rennen tussen je vingers. Net zoals je dat zelf doet ook. Ja. Um,
0: iets, iets heel anders nog, waar ik het graag over wilde hebben: uh, deze bundel is uitgebracht als audioboek ook. Ja. Heb je die zelf ingesproken of hebben ze daar iemand voor gevraagd? Heb je het gehoord? Nee.
1: Oh. Uh, ik heb het ook niet gehoord. Ik heb, het zelf ge <lacht> ik heb het zelf gelezen. En het was een totaal foute keus om oh, deze ja? bundel te nemen. Want volgens mij begrijpt iemand die hier. Gewoon iemand, ik stel me voor iemand die in een, in een ziekenhuis ligt met van die dingetjes in zijn oren of zo. Wanneer ga je nou naar een luisterboek luisteren? Uh, ...in de auto is niet een goed idee, want dan rijd je tegen iemand anders op. Of ja, afijn, ik had van die beelden. Maar je, je snapt dat niet zonder tekst erbij, volgens mij. En uh, zo'n hele structuur gaat totaal verder verloren als je het gewoon voorleest. Dus mij leek een beter idee om uh, een aantal dingen die misschien de mensen dichter, uh, dichter uh, op de huid kunnen komen... Nou, als een soort bloemlezingetje bij elkaar te zetten. Maar dat, uh, dat wilden ze niet. Ze wilden aandacht voor oog. Net zoals met deze podcast. Het zou misschien aardig zijn als je toch meedeed om wat aandacht voor je bundel oog te vragen. In standaardformule. formule. Ja. En ik ben ze al zo dankbaar dat ze al jarenlang mijn werk uitgeven dus. Maar ik heb het dus niet, niet gehoord. Ik weet dat het bestaat. En ik had ook een soort van tegenzin om die hele bundel voor mezelf thuis te gaan oefenen, voor een opnameapparaat en dan te gaan afspelen en daarnaar te luisteren en, en, enzovoort. Dus ik ben ook onbeslagen ten ijs gekomen. Er zitten vast, er zitten vast hele mooie voordrachten in die reeks. En, uh, maar daar hoort de mijne niet bij. Vrede.
0: Want, want, want de bundel
1: leent zich er niet. Maar bovendien, het is helemaal niet een dunne bundel. Het is een van de, volgens mij een van de lijvigste bundels die ik ooit geschreven heb. Ik weet het niet. Nee, het is niet helemaal waar. Maar in elk geval, je blijft maar lezen in de overtuiging dat het de mensen niet gaat bereiken. hebben op een enkel gedicht na. Nou.
0: In de vorige aflevering sprak ik Lorine Verwijen. En toen hadden we het ook over dat dichter sprak met heel veel zorg de volgorde van de gedichten in een, in een bundel. Vaststellen, maar dat lezers eigenlijk altijd door die bundel heen gaan grasduinen en hier een gedicht en daar een gedicht uh, lezen. En uh, eigenlijk nog met dat idee in mijn, in mijn achterhoofd, toen ik deze bundel las, dacht ik, er zit die, er zit die structuur in met de Fibonacci-reeks en die, die, en die reekse gedichten die steeds korter worden, en, en omgekeerde Fibonacci-reeks, dacht ik, deze bundel moet je dan misschien juist wel uh, van voor, voor naar achteren lezen. En toen was ik achterin, toen dacht ik, misschien moet je hem ook van achteren naar voren lezen. Toen zag ik later, dan las ik in trouw dat uh, Janita nou, Monda Monna hetzelfde idee had gehad. Uh, maar tegelijkertijd, toen las ik uh, Ren achter, van achteren naar voren, toen dacht ik, ik vond het van voren naar achteren wel beter werken. Dus het is ook weer niet, het is geen palindroombundel misschien. Althans, ja, misschien, misschien ook wel.
1: Ik weet het niet. Nee, ik heb dat verder niet. niet. Ik schrijf heel weinig uh, hoe heet het bewust uh, uh, aan dingen? Als je ze ordent in reeksen, dan komt er natuurlijk iets meer bij. In principe uh, komt er op wat er opkomt als ik schrijf. En daar kun je dan later ja. nog een beetje aan gaan. Aangaan, ja, werken is niet, niet het juiste woord, vrees. Dicht
0: sens slaat misschien ook vaak snel een beetje aan het T9 interpreteren. Nee,
1: maar ik lees altijd een bundel zoals jij beschreef om te beginnen. Ik blader hem door en ik, ik, heb, uh, ik kijk of er iets is dat mij wat zegt. En als er genoeg dingen zijn die mij wat zeggen, dan ga ik bij het begin beginnen en een heleboel lezen. En als ik dan echt van begin naar eind uh, blijk te kunnen hebben gelezen, dan denk ik, goh, dat is een goede dichter.
0: Maar zou je dan bijvoorbeeld voor kunnen stellen dat een, dat een lezer misschien hier daar gedicht en daar gedicht en daar gedicht leest en dan vervolgens op dat punt aankomt dat je zegt van dan ga ik die bundel van voor naar achteren lezen, maar dat, maar dat zo'n zo lezer dan zegt oh maar, maar dan ga ik hem luisteren en dan, en, en dan lees ik mee en dan, hè, dan hebben ze even gerlach in hun oren die uh, uh, die bundel uh, voorlees en, dan, en dan, dat het dan misschien toch
1: een toegevoegde waarde kan hebben? Ja, dat was het enige wat ik mij nog... Uh, daar klampte ik mij aan vast terwijl ik het voorlas. Dat was mijn strohalm. De microfoon die... Uh, ja, oké. Okay. Maar vind je het dan ook vervelend om
0: je poëzie voor te lezen of, uh, of is het gewoon dat deze bundel en dit format uh, van zo'n zo audioboeken waar, waar je...
1: Als je in, de, in een publiek staat en je leest je gedichten voor, dan heb je van tevoren een keuze gemaakt van gedichten waarvan je denkt dat die een publiek kunnen bereiken. En als je een bundel... Maakt, dan zitten er dingen bij waarvan het niet dondert of ze het publiek zullen bereiken of niet. Ze moeten daar gewoon in. En hier, ik, ik kon ook feitelijk niks weglaten als ik een beetje trouw wou blijven aan de, aan de structuur die zich nu eenmaal aan mij had uh, voorgedaan als iets dat zo neergezet wou worden. Ik weet niet of deze grammaticale zin nog te volgen is. Hij is wel grammaticaal, maar niet te volgen, denk ik. Voorlezen kan, dat had ik in het begin niet door, maar het, het is zelfs voor mij kennelijk niet helemaal onmogelijk om het publiek soms te bereiken, want je voelt dan iets naar je toe komen waardoor je in verband staat met, met een geheel wat mij helemaal niet zo vaak overkomt dat ik dat gevoel heb en dat de dat, uh, dat geeft je wel iets, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, waardoor je, waardoor je graag wilt lezen voor die mensen?
0: Daarom dat je zegt: Ik had liever een, een, een selectie gemaakt en die ingesproken, zodat je dus ook die, bij die selectie kan kiezen: van nou, ik denk dat ik hiermee nee. iets kan bereiken bij de luisteraar, en ik denk dat ik hiermee iets kan bereiken bij de luisteraar.
1: Ja. Maar goed, de arbeidspersie heeft een fonds en die luisterboeken die willen ze koppelen aan hun fonds. Dat, okay.
0: En REN is dan een cyclus waarvan je denkt, nou, daar, daar kan een luisteraar wat mee? Als hij, als hij...
1: Misschien wel, ze volgen ook snel op elkaar. Ik bedoel, het loopt in elkaar door, dus je, eventueel als je dat na het eerste gericht doorkrijgt, blijf je misschien luisteren. Hoe loopt dit af of zo? Zit het ook nog
0: zou je nog een keer de reeks REN aan de luisteraars willen laten horen? Yes.
1: REN. Het zijn zeven gedichten, genummerd van één tot zeven, die eigenlijk één geheel zijn. één gedicht. REN. Eén. Als je gaat rennen, Ren tegen de dag, zo kijk zo met het licht op je hielen je lijf uit, de lucht in. Zich zag je door gras naar waar je kunt omslaan, stil liggen, onzichtbaar recht staan in wie je was. Waar? Let niet op je roggel, je bloedneus, het lekken, het scheuren van één voor één alle lichamen die uit je opkomen, ondergaan. Ren. 2. Vlies tussen af en aan. Hoe kom je erdoor? Maak je vaart, vlieg je los. Vertraag je, verlies je. Wat is je ruimte? Hoe zie je je speling? Het mogelijke neemt af alsof er maar een beperkte hoeveelheid van was. De trein schiet voorbij de renner. Loopt in op zijn eigen geluid. Perst het in elkaar, Rekt het. 3. Als je niet verder kan, hartslag, blindslag. Als je vuur haalt uit lucht, als je volslagen open gaat zonder meer lucht. Als de armslag die je vingers, potlepels stijf, roeren in de dikke vochtige lucht, niet meer maakt dat je open gaat. Als je adem zand maalt, ren dan achteruit. Zing dan. 4. Zing andersom even snel, Ninet en Negheb. Huppel achterwaarts, links, rechts. Denk niet, schop polsen uit oksel, strap armen rond hoog boven hoofd, duik blind achteruit, werk schouders door dit dat oor, lach niet in de luchtspiegel, val niet, ren. Hoe je tranen spatten maakt geen verschil. Kijk, de weg, 5, steek door je heen, weg, weg, rent uit je door naar hoe heet daar zo waar alles oplost. Schaduwen dun rekken je richting, springen per oogopslag op lichtere voeten. Begin smelt na de afslag in je terug, lichaam opgelost achter je, zoek nergens zo snel, leeg uitgelopen spoor, buiten zichzelf. 6. Als je gaat rennen, je haar laat los en je voorhoofd waait af, en waar je was is, waar je bent, nu, 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 en je haalt je lichaam uit zijn holte, en het komt uit wat je dacht dat het was en je laat het los. En de vorm van je lichaam in je is niets. En het past je. Het past je nog steeds. 7. Sluit nu je huis af. Hoe lang nog heb je de sleutel? Kijk je je raam aan. Je adem op glas, hoe die uitloopt. Nu? Vergeet het, hier waar je dadelijk weer de vraag bent. Sleutel draait lichter dan zin. Jij en jij. En wat je niet ziet, haal dat in.
0: Dankjewel, Eva Gerlach. Dit was aflevering 56 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doekborg. in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vrees... Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.